исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. А в эфире очередное заседание исторического клуба. Уважаемые слушатели, некоторое время назад мы проводили передачу «Советский Союз как модель сосуществования народов в новой политической системе XX века». И тогда же пообещали вам продолжение. Экономические и политические причины распада Советского Союза – тема передачи сегодня. Представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Александр Владимирович Островский и кандидат исторических наук Александр Сергеевич Пученков. Уважаемые слушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77, 325-61-77 и запишите редакционный пейджер 309-26. 69-26-65. Готовьте ваши вопросы. Я готова передать микрофон специалистам. Вот на днях прочитала такую фразу, что история – это на самом деле не то, что мы знаем, а то, что мы чувствуем. И вот сегодня у нас в студии историки двух поколений. Что вы чувствуете по поводу нашей темы распада Союза Советских Социалистических Республик? Обращаюсь я к молодому историку Александру Сергеевичу Пученкову. Ну, вы знаете, я много раз участвовал в этой программе, по-моему, первый раз я и мои товарищи говорят о человеке, который жив, во-первых, эпоху которого все мы прекрасно помним, и в конце концов мы говорим о том, как погибла страна, которая для большинства из нас все-таки была родиной, хотя бы исходя из данных паспорта. И, безусловно, когда в марте 1985 года к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев, с моей точки зрения, в общем и целом, советское общество, конечно, восприняло его приход к власти с энтузиазмом. Ну, во-первых, речь идет о том, что, безусловно, это не могут отрицать даже противники Михаила Сергеевича, новый лидер обладал определенным обаянием, он был молод, и к тому же даже те политические деятели, которые так или иначе были Горбачевым отставлены от власти, те, которые в итоге оказались не удел в результате некоего странного события, которое вошло в историю под названием «Августовский путь», все они так или иначе говорят о том, что, безусловно, они восприняли приход к власти Горбачева с очень большими надеждами. Новый лидер Горбачев в тот момент было всего 54 года. На фоне кремлевских старцев, которые были до этого у власти многие годы, Горбачев казался человеком, который в состоянии вдохнуть в советское общество ну, какую-то свежую струю. И, безусловно, надо понимать также и то, что уходила из жизни так называемая великолепная шестерка, то есть те политические деятели, которые составляли круг не просто единомышленников Леонида Ильича Брежнева, но и, в общем и целом, его близких друзей. И нельзя считать абсолютно случайным то, что на избрании Горбачева в марте 1985 года настоял старейший член Политбюро на тот момент после смерти Устинова Андрей Андреевич Грамыко, человек, который руководил советским дипломатическим ведомством с 1956 года. Безусловно, что мы в данный момент можем поговорить и о том, что зачастую 
политологи называют большой игрой. А именно то, что Громыко, конечно, устававший, как вспоминал его заместитель Корниенко, от бесконечных перелетов, от очень утомительных дипломатических переговоров, ну и вообще от той тяжелой ноши, которая представляла собой советская внешняя политика, рассчитывал дожить свои последние годы на почетном посту формального лидера советского государства, председателя президиума Верховного Совета. Может быть, это и руководило Андреем Андреевичем, когда он выдвигал на пост генерального секретаря партии Михаила Сергеевича Горбачева. Однако пройдет всего несколько лет, и Громыко уже будет говорить о Горбачеве в своем кругу, что не по сеньке оказалась шапка, что Горбачев человек с ледяным сердцем, я цитирую слова Громыко, и так далее, и тому подобное. Но тогда, весной 1985 года, казалось то, что в советское общество пришел не просто новый лидер, а человек, который сможет не просто встряхнуть Союз Советских Социалистических Республик. Он сумеет сделать так, что советские люди будут жить не просто лучше, но и искреннее. Потому что все понимали, что советские идеологические штампы, они очень сильно контрастируют с тем, что люди говорят между собой на кухне, о чем они сплетничают и вообще о чем они думают, ну, хотя бы про себя. Так вот, Горбачев, казалось, начал говорить советским людям хотя бы частичку реальной правды. Именно поэтому он вызывал, с моей точки зрения, колоссальные симпатии у большей части советского общества, ну, первые, может быть, два, может быть, даже два с половиной года. Однако потом пришло отрезвление, и многие люди поняли то, что Горбачев, хотя и обладает очень серьезными надеждами на реформирование советского общества, но каким он хочет видеть советское общество, он, по-видимому, не знает и сам. И вот тут начались бесконечные вопросы и к лидеру, и к самим себе. Куда мы идем, и не рухнет ли все в результате деятельности этого человека. Александр Сергеевич, спасибо вам большое за это начало, потому что о личности Горбачева мы сегодня еще поговорим. У нас в студии сидит автор основательнейшего исторического исследования «Глупость или измена», так назвал Александр Владимирович Островский свою книгу. Это абсолютно академическое издание, в котором более двух тысяч ссылок, огромное количество встреч и лично проведенных интервью было у автора. Поэтому я надеюсь на активность наших радиослушателей. Они, скорее всего, сегодня получат ответы на все свои вопросы. Еще раз напоминаю, телефон в студии 325 61 77 325 61 77. Это прямой эфир 309-26-65. Это редактор Пейджер. Но прежде чем мы постараемся ответить на те вопросы, которые уже задал в своем вступительном слове Александр Сергеевич Пученков, я предлагаю Александр Владимирович вспомнить, поскольку события 90-91 года уже стали историей и очень по-разному воспринимаются, а социологи в своих опросах ведь регулярно изучают массовые представления людей о том, насколько неизбежными с их точки зрения были те или иные события в отечественной истории. Так вот выяснилось, что Горбачевскую перестройку фатальной считают лишь 27% опрошенных, а 66% полагают, что мы могли обойтись и без этого. 
Огромное количество респондентов по 21% причислили к перечню неизбежных, по их мнению, событий распад СССР и экономические реформы 90-х. А думающих иначе, соответственно, 72,68%. Статистика красноречива, есть над чем поразмыслить. Так вот, давайте вспомним основные события 90-го года, потому что именно в этом году проходят процессы, позже названные парадом суверенитетов. Ну, я хотел бы, прежде всего, коснуться проблемы, которую затронул Александр Сергеевич. Была ли программа перестройки у Горбачева? На этот вопрос подавляющее большинство авторов отвечают отрицательно. Между тем, мне удалось взять интервью у Михаила Никифоровича Полторанина, это бывший вице-премьер правительства Ельцина, который, оказывается, в марте-апреле 1985 года участвовал в разработке концепции перестройки. В этом интервью, материалы которого опубликованы мною, он назвал участников этой рабочей группы, дал характеристику этой концепции. И я хотел бы обратить внимание на то, что в этой концепции практически было заложено почти все, что мы потом видели. Потому что три главных идеи лежали в основе этой концепции. Первое – это переход к многоукладной рыночной экономике. Обращаю ваше внимание. Вторая идея – это отстранение КПСС от власти. Или, как тогда говорили, лишение ее несвойственных ей экономических хозяйственных функций. Оставление за ней только идеологии. И, наконец, третье – это децентрализация управления страной. То есть передача власти из центра в республике, что, по сути дела, означало реформирование советской системы, с труднопредсказуемыми последствиями, потому что страна держалась а, на жесткой э, экономической системе, государственно-капиталистической, как я ее считаю, на э, том, что КПСС была стержнем этой системы, и поэтому, если вынуть эти два стержня и предоставить республикам самостоятельность, нетрудно было представить, что за этим последует. Возникает немаловажный вопрос, что это было, э, так сказать, э, желание, которое посетило Михаила Сергеевича Горбачева и его ближайших Сторонников. А нужно сказать, что руководителем разработки этой концепции был Александр Николаевич Яковлев. На тот период даже не секретарь и не работник аппарата ЦК КПСС, а всего лишь директор Института мировой экономики и международных отношений. На этот вопрос я могу ответить нет. Этому посвящена моя книга, называется она «Кто поставил Горбачева?». В этой книге я показываю, что программа перестройки начала разрабатываться через две недели после смерти Брежнева. По воспоминаниям Николая Ивановича Рыжкова, это интервью, которое он дал мне, интервью, кстати, записано на диктофон и хранится в одном из архивов, поэтому это, так сказать, не только моя собственность. Вот, и с ним может познакомиться любой, кто обратится к этому архиву. Он заявил, что через две недели после смерти Брежнева он был вызван к Андропу, ему было предложено приступить к составлению реформи... программы реформирования экономики на основе перехода к рыночной экономике. Когда я задал, и такая программа была составлена к марту 1985 -го года. То есть, когда Горбачев пришел к власти, программа реформирования советской экономики, то есть, перехода к рыночной экономике уже была готова. Когда я задал Николаю Ивановичу новый вопрос, а каково же мыслилось соотношение между государственным и частным сектором, он сказал, предполагалось оставить в руках государства 
50% собственности. Это то, что называют командными сотами. Это энергетика, транспорт и то, от чего военная промышленность, то, собственно говоря, что определяет общее направление развития экономики. И 20% передать в, личную, в частную собственность и 30% корпоративную собственность. Имелись в виду кооперативы и акционерные предприятия. Обращаю внимание, к марту 1985 года не просто существовала идея, существовал документ, концепция перестройки экономики. Я думаю, что любой человек понимает, что подобная радикальная перестройка экономики предполагала перестройку того, что называлось политической настройкой. То есть это означало перестройку управления государством. И в частности Андропов мыслил отстранение КПСС от власти. И даже дело, была сделана попытка поставить вопрос о лишении КПСС хозяйственных и других функций. Но она не встретила поддержки. Обращаю внимание, 82-84 годы. Андропа обсуждал в узком кругу проблему перехода к многопартийности, обсуждал вопрос, если не об отмене, то ослабление цензуры, и более того, при Андропове началась разработка проекта реформирования СССР. Его помощник Александр Аркадий Иванович Вольский пишет, что он разработал 15 проектов реформирования Советского Союза. Предполагалось разделить Советский Союз на штаты. Так должны были сдаваться новые государственные административные единицы. И в окончательном варианте насчитывалось их, если не ошибаюсь, что-то около 30 или 40 вариантов. Начали примерно с 15, а затем количество их увеличилось. Причем, когда этот вопрос был поднят в беседе с Николаем Ивановичем Рыжковым, Рыжков сказал, что в это время рассматривалась идея регионального хозрасчета. То есть, каждый штат должен был получить определенную экономическую самостоятельность. Переход к хозрасчету это бомба, которая должна была взорвать Советский Союз. Поэтому я считаю, что Горбачев продолжал политику, которая была намечена Юрием Владимировичем Андроповым. И те представления, которые у нас сейчас складываются об Андропове, на мой взгляд, не соответствуют действительности. Скажите, много ли было сторонников у него вот в то время, о котором вы сейчас говорили? Я должен сказать, что, конечно, сторонников и у Андропова, и у Горбачева в, в руководстве было немного. Поэтому то, что делал Горбачев на первых порах, это заключалось в том, чтобы постепенно э, изменить кадровый состав. И на протяжении 1985-1986 годов, даже 1987 года, мы видим, как идет одна волна кадровой чистки партии и государства за другой. Были обновлены полностью руководство республик, центральные комитеты республик. Мы знаем, что в Москве на, в качестве такого, если хотите, такой метлы был поставлен Борис Николаевич Ельцин. Идет чистка министерств. Такого обновления не было даже в 1937 году при Сталине. Разница заключалась только в том, что при Сталине изгоняемые лица отправлялись в лагеря, в тюрьмы и так далее. А у Михаила Сергеевича они отправлялись на пенсию, переводились на другие должности и так далее. Но обновление было совершено радикально. И к власти пришли люди, которые или были совершенно неопытны, или это были беспринципные люди, которые можно было легко управлять. Вот какая когда эта предварительная работа была проделана, то Горбачев и начал свою политику. Причем я хотел бы обратить внимание, что Горбачев в беседе с Киссинджером в январе 89 -го года заявил, что по моему плану к этому моменту перестройка должна была завершиться. И слом 
советской системы должен был начаться в январе 1987 года. Спасибо. Есть звонок в студии. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Владимир Александрович. Я по образованию историк. Не интересуюсь этими вопросами очень серьезно. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, такой вопрос. Доклад Хрущева на 20-м пизде КПСС был известен Западу еще до публикации у нас. А не произошло ли то же самое с планами Горбачева? Может быть, они были известны Западу еще до того, когда мы стали были поставлены в Я Поняли вопрос. Спасибо. Вы знаете, в 1984 году, почти одновременно со смертью Андропова, за рубежом вышли воспоминания бывшего советского разведчика, полковника Голицына. И в этой книге, а написано на 1983 году, когда Андропов еще был жив, были предсказаны все основные направления перестройки. Все. И сдача Восточной Европы, уход из Афганистана, возвращение сахара, реабилитация диссидентов, переход к многопартийности и так далее. Я обращаю внимание, в 1983 году Книга опубликована. Глава, которая вот предсказывала это, она есть даже на русском языке в интернете. Любой желающий может ее посмотреть. Когда концепция была перестройки составлена, мы этого не знали. Она не обсуждалась в Центральном комитете. Они не знали даже члены Политбюро. Знал очень узкий круг лиц. Но у нас есть сведения, что уже в апреле 1985 года Горбачев обсуждал будущую экономическую реформу с одним из руководителей Deutsche Bank Кристиансеном. Политическую реформу он обсуждал осенью 1985 года с Митераном. Есть на этот счет публикации. То есть то, что для нас было закрыто по крайней мере до 1987-1988 года, Михаил Сергеевич уже обсуждал с, и с банкирами, и с политическими деятелями за рубежом. На мой взгляд, решающий разговор на эту тему должен был состояться в Рейкьявике. И я высказываю в своей книге предположение, что именно Горбачевым было предложено Рейгану. Но Рейган не поверил вот в эти, так сказать, планы, которые рисовал перед ним Горбачев. И, как мы знаем, встреча в Рейкьявике закончилась ничем. На самом деле вопрос о разоружении – это был один из вопросов. Причем, на мой взгляд, это был не главный вопрос. На самом деле он использовался для того, чтобы обсудить определенные политические проблемы. Но Рейган обсуждать их не пожелал, вероятно, не считая их, эти предложения Горбачева серьезными. Спасибо. Александр Владимирович, что вы можете сказать по этому поводу, насколько картина мира совпадает? Ну, у меня, конечно, отношение к этому не совсем такое, как у Александра Владимировича. Все-таки мне предполагается, что когда Горбачев пришел к власти, ему, конечно, хотелось сказать ну, что-то свое новое. Во-первых, это был политик, который, с моей точки зрения, был едва ли не первым, советским лидером, который очень заботился о том, чтобы он, в хорошем смысле слова, нравился своему народу. То есть Горбачев очень активно занимался репрезентацией своего облика. Он появляется и на многочисленных представлениях. Он, и это действительно не было со времен Сталина, наверное, 
он посещает постановки в том же самом Большом драматическом театре в Ленинграде и так далее и тому подобное. То есть Горбачев, конечно, выводит свою жену в свет. Это было не принято. То есть Горбачев стремился, мне кажется, в очень значительной степени походить на образ незакрытого такого советского лидера. То есть человека, который ну, в глазах Запада кажется ну, чем-то таким... Совершенно непонятно. То есть к нему очень сложно придумать какое-то прилагательное. Да? То есть какой он там, хороший, плохой. То есть сложно представить, чтобы, допустим, Кондропову за недолгое время пребывания его власти, ну, скажем, там, допустим, американские э, граждане могли ну, дать какую-то какую вот такую характеристику. Он был закрытым персонажем не только в силу своей болезни. Горбачев же стремится, чтобы его постоянно видели. У него, конечно, было стремление покрасоваться. И об этом очень можно большое количество встретить суждений в различного рода воспоминаниях. Ну и плюс, ну, с моей точки зрения, очень трудно представить то, что советский лидер приходит к власти, обладая, будучи, во-первых, полностью к ней готовым, Раз. И, во-вторых, обладая, вот я тут не совсем могу согласиться с Александром Владимировичем, полностью готовой концепцией перестройства общества. Во-первых, ему надо было все-таки войти в круг своих полномочий. И, во-вторых, конечно, об этом судят даже те, кто явно недолюбливает Горбачева. Горбачев первые несколько лет своего пребывания у власти проявляет совершенно небывалую даже на фоне советских достаточно трудолюбивых лидеров, совершенно небывалой работоспособности. Горбачев, конечно, стремился вникнуть в курс дела, но ну, а правила игры менялись, мы можем вспомнить, на, на, в насколько неблагоприятном фоне работает Горбачев. Можно вспомнить хотя бы и Чернобыль, и землетрясение, и падение цен на энергоносители. Правила игры менялись у него буквально на глазах. Ну и, соответственно, менялись и его представления о том, как и что делать дальше. Ну и, безусловно, Конечно, мне кажется, то, что вот тут говорилось о том, что бывший член Политбюро Соломенцев, кстати, он скончался относительно недавно, на 96-м году жизни, назвал зачисткой в Политбюро. Безусловно, мне кажется, что это происходило у очень большого количества политических лидеров, вне зависимости от того, какую страну они представляют. Безусловно, Горбачев хотел подобрать команду политических руководителей, которые ближе к нему были, ну, хотя бы по возрасту. Можно вспомнить того же Николая Ивановича Рыжкова, которого уже упоминали. И, конечно, когда я говорю о Горбачеве, вот я вот, в отличие от, от Александра Владимировича Островского, ну, я не могу подобрать к нему какую-то абсолютно четкую характеристику. С моей точки зрения, это был политический деятель, который правил... В очень сложных условиях раз, и вдобавок у него было то качество, которое Наполеон когда-то сказал, применяя к австрийскому генералу Маку. Он плохой генерал, вдобавок он неудачлив. Вот Горбачев был, с моей точки зрения, очень неудачливым лидером. Ему не везло. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Еще, напом... Еще раз напоминаю, 325-61-77, 325-61-77, телефон прямого эфира. Исторический клуб. В студии историки Александр Островский и Александр Пученков тема нашей передачи «Экономические и политические причины распада Советского Союза». Уважаемый радиослушатель, вы дозвонились. Представьтесь, вы в эфире. Алло. Да-да. Это Александр Иванович Себекеев звонит. Слушаем. Я считаю, что без рассмотрения способа мышления Горбачева трудно добиться каких-то ясных результатов. Я напомню, 
что 13 октября 1985 года на совещании с заведующими кафедр общественных наук он заявил, что новое мышление – это диалектика, которой мы все должны учиться. Он потом показал, что он профан в диалектической теории познания, который не мог без этого ничего дельного сделать. Дэн Сяопин такого промаха не допустил. И китайцы сохранили социализм, совместив две противоположности – рынок и план. У нас до сих пор не могли соединить эти противоположности. Как? Вы смотрите, это лукавство было Горбачева или что? Зачем ему нужно было придумать новое мышление, если он был профан в диалектике? Спасибо, Александр Иванович. Александр Владимирович отвечает. Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что я считаю, что э, в Китае нет социализма. Там действительно есть план, есть государственное хозяйство, и есть элементы рынка и так далее. Но это государственный капитализм, как и в нашей стране. Что касается мышления Горбачева то я хотел бы, пользуясь возможностью, ответить и э, своему коллеге, который сидит здесь в этой э, студии. Я приведу э, высказывание Александра Николаевича Яковлева, который разрабатывал концепцию перестройки. И, как в моей книге показывается, это был человек, который был причастен ко всему тому, что делалось в годы перестройки. Даже когда с помощью Крючкова его вывели заставили выйти из руководства партии. Это примерно весна-лето 1990 года. «Группа истинных, а не мнимых реформаторов, писал позднее уже Яковлев, разработала следующий план. Авторитетом Ленина ударить по Сталину. И мы хорошо помним, как так сказать, идет разоблачение Сталина и раздается призыв возвращения к Ленину. По Сталину, по сталинизму. Затем в случае успеха Плехановым и социал-демократами бить по Ленину. Это уже вторая волна идеологической кампании примерно с 1989 года. А затем нравственным социализмом по революционаризму вообще. То есть, если хотите, либеральными идеями по идее революции. Это 90-91 год. Вот Александр Николаевич признался, что у него, по крайней мере, как у глав... одного из главных идеологов партии, с самого начала существовал подобный план. Здесь я хотел бы отметить, что я могу привести высказывание одного из диссидентов, который, если хотите, играл в данном случае в четыре руки с руководителем Агитпропа. Советский режим, пишет один из э, диссидентов, лидеров латышской оппозиции, э, можно было разрушить только с помощью гласности и партийной дисциплины, прикрываясь фразами о преобразовании социализма. Поэтому сначала э, мы направили удар по Сталине, потом по Ленину, потом по советской власти. То есть это, по сути дела, та же самая тактика, но нас, в данном случае, которую использовали представители в данном случае латышской оппозиции. Но я думаю, что и представители других диссидентских кругов в нашей стране. Были экономические причины для распада Советского Союза. Здесь я хотел бы отметить, что до 1985 года в советской стране существовали хозяйственные трудности. Но даже Егор Тимурович Гайдар, который написал книгу «Гибель империи», где он попытался показать, что страна стояла перед лицом кризиса, доказать этого не сумел. Потому что и экспорт хлеба, и целый ряд других проблем, э, перебои со снабжением городов, провинции – это еще не кризис. 
потому что промышленное производство развивалось в целом, сельскохозяйственное производство развивалось, товарооборот рос и так далее. Поэтому кризиса к 1985 году не было. Самое большее, что мы можем говорить, это складывались предпосылки кризиса. И если бы все оставалось по-прежнему, кризис, безусловно, в определенной перспективе должен был бы наступить. Кризис начался в 1988 году. И, как я показываю в, своем, в своей работе, кризис был непосредственным результатом хозяйственной реформы 1987 года, которую начали реализовать с 1 января 1988 года. И у меня приведены данные, как произошло перераспределение прибыли, когда к концу 1988 года у государства дефицит 100 миллиардов рублей, а у предприятий на счетах 100 миллиардов рублей. То есть, когда произвели перераспределение прибыли, предприятия процветают, а государство оказывается перед лицом нарастающего финансового банкротства. Александр Владимирович, вы уже заговорили о вмешательстве извне, о тех силах, которые мечтали о развале Союза и очень много для этого делали. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, должен сказать, что в своей книге я как раз в первую очередь обращаю внимание не на вмешательство внешних сил, а на то, что делала непосредственно та группировка у власти, которую возглавлял Горбачев. И возникает вопрос, чем же он руководствовался? И вот в своей книге «Как Горбачев пришел к власти» или «Кто поставил Горбачева» я сделал попытку показать, что к 1985 году в нашей стране произошло или развернулся процесс формирования нового класса. Этот класс состоял из двух элементов. Это криминальная буржуазия, которая рождалась в теневой экономике. И второе – это криминальная бюрократия и портократия, которая получала определенные выгоды в виде взяток и так далее. И вот этот союз двух сил, а представители этого нового рождающегося класса, на мой взгляд, были на всех этажах власти. Достаточно сказать, коррупция захватила политбюро. Берем первого секретаря Компартии Грузии Мажванадзе или первого секретаря Узбекистана Рашидова. Это то, что мы знаем. А на самом деле вот здесь говорилось об Андропове. Я в своей книге привожу данные, которые свидетельствуют, что и так сказать, глава Министерства иностранных дел тоже не был так сказать, застрахован от подобного рода деятельности. Если он не брал сам, то брала подарки достаточно крупная его жена. Его путешествия дипломаты называли по посольствам за границей нашествием Чингисхана, потому что нужно было от, так сказать, приносить ей подношение для того, чтобы она затем могла дать положительную оценку деятельности посольства. То есть вот в этих условиях складываются определенные силы, которые были заинтересованы в том, чтобы словать государственную собственность и перейти к многоукладной рыночной экономике. И, на мой взгляд, были два элемента. Первый элемент я называю технократический, его возглавлял Рыжков. Это те, кто был заинтересован в том, чтобы рядом с государственным сектором создать сектор рыночный. По югославскому или венгерскому варианту. И второй криминальный. Это те, кто был связан с теневой экономикой, с криминальным подпольем. Им нужно было сломать эту систему полностью. Вот борьба между Андро, Рыжковым и, ну, если хотите, оппозицией на протяжении 89 и 90 х годов, это была борьба двух сил. И Андропов, или эта технократическая группировка, эту борьбу проиграла. Почему? Потому что в 90 году вот эта криминальная группировка получает поддержку из-за рубежа. Если мы возьмем межрегиональную депутатскую группу, то у нас есть сейчас прямые данные о том, что она финансировалась из-за границы. 
Если мы посмотрим на Явлинского, то мы увидим, что Явлинский имел поддержку за рубежом. И программа 500 дней обкатывалась за границей. А программа 500 дней, если хотите, предполагала как раз легализацию теневого капитала. Вот здесь произошло смыкание этих двух сил. И эти две силы, на мой взгляд, несут главную ответственность за гибель Советского Союза. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Но мне хотелось сказать, что я в подавляющем большинстве согласен с уважаемым Александром Владимировичем, но мне хотелось сказать также еще вот о чем. Безусловно, совершенно очевидно то, что протократия, вообще назовем это так, вот обобщающим словом аппарат, мечтал уже, скажем так, о ликвидности своего реального влияния. Оно было, им, конечно, хотелось большего, чем у них они получали, вот помимо своих госдач, там, автомобили ГАЗ-24 и тому подобное. Но речь идет также еще вот о чем. Мне кажется, совершенно нельзя игнорировать то, что в советском обществе к 1985 году, ну, даже я возьму год своего рождения, к 1980 году, уже существовало на лицо совершенно очень резкое расхождение между официальной идеологией и тем, о чем говорили люди в реальности. И совершенно невозможно представить, что вот мы говорили о том, какие вот худые политики были Горбачев, Рыжков там, Александр Николаевич Яковлев, который на старости лет, как выяснилось, разочаровался в коммунистической идеологии. Можно почитать его Крестосев или другие какие-то воспоминания и так далее и тому подобное. Но ведь, понимаете, особенность в том, что мне, заключая, мне кажется, то, что вот советское общество погибло. В том числе из-за того, что с определенного момента люди перестали верить в то, что говорит коммунистическая партия. Они перестали верить в те идеалы, которые были, ну, в глобальном в таком плане. А новый пилотный такой проект, вот ради чего мы живем, почему мы находимся у власти и ведем вас, покорный народ, за собой, новый пилотный проект коммунистические деятели придумать не смогли. Вот ради чего мы находимся у власти. Почему советское общество должно быть социалистическим и так далее и тому подобное. Вот тут говорилось там о группе межрегиональной депутатской. Да, безусловно, не... Я, например, не испытываю к ним какой-то вот большой симпатии. Но речь же идет не только о том, что были люди, которые находились, скажем так, под влиянием западной идеологии. Может быть, кто-то из них даже получал деньги, и вот об этих деньгах они думали. Но, понимаете, вот мы возьмем ту же самую советскую культуру. Вот постоянно до сих пор, и вот сколько мы все живем, наверняка будет говориться о том, что олицетворение советской эпохи 60-70-х годов, Владимир Семенович Высоцкий, ну, не был, скажем так, стопроцентно лоялен к советской идеологии. Да, он поет там «все не так, все не так, ребята». А как? Он же не дает на это практического ответа. Почему? Потому что, с моей точки зрения, в целом он мыслит все-таки категориями, ну, которые существовали в то время. А тут, в 80-е годы, если мы возьмем, приходят, приходят совершенно иные люди. Если мы возьмем того же самого Гребенщикова, Науменко, Цоя, эти люди просто не замечают то общество, в котором они живут, не замечают социалистическую идеологию, у них совершенно иной уклад мысли. И мы, я называю только троих людей, но и в целом в очень значительной степени молодежная культура того времени, она уже мечтала об идеологии, никак не связанной с советским агитпропом и даже с советским агитпропом после такой вот косметики, которую предлагал там, Горбачев, Яковлев, там, Собчак или кто-либо еще. Это произошла совершенно очевидная, по-моему, ломка мировоззрения людей. Советская молодежь, она уже не была готова к тому, чтобы дальше стремиться к тем карьерным идеалам, которые казались вполне себе хорошими, в 60-е и даже 70-е годы. Купить там к закату лет, допустим, «Москвич», «Волгу» там, и так далее, и тому подобное. 
Так что, мне кажется, то, что, безусловно, мы можем говорить о роли личности в истории, мы можем говорить о том, что там Горбачев был плохой лидер, может быть, он находился там, под влиянием целого ряда самых разнообразных факторов, но речь о том, что и общество изменилось, и невозможно было им управлять с помощью прежних рецептов, которые раньше придумывались в Госплане или на Старой площади Дом-4. Мне кажется, то, что это невозможно игнорировать в полной мере. Александр Владимирович. Ну, я полностью согласен с тем, о чем здесь говорилось. Безусловно, реформе, событиям 85 -го года предшествовали крупные перемены в идеологии. Вообще любая революция, любые крупные события в истории любого общества, они, им предшествуют перемены в умах. Не только так сказать, в экономике и так далее, но и перемены в умах. И в этом отношении я не могу не вспомнить воспоминания одного из работников международного отдела ЦК КПСС Брутинца, который сделал попытку посмотреть, а кто же в руководстве в политбюро, как он пишет, действительно придерживался марксистской догматики. Он называет только трех человек. Я сейчас не помню, кажется, он назвал Пономарева. Это человек, который возглавлял международный отдел Горба. Громыка еще кого-то. Ну, я не буду спорить насчет Пономарева, не могу сказать насчет Громыка, я почти на 100% уверен, что у него, да, и Андропова. Вот, насчет Громыка, я уверен, что он марксистской идеологии не придерживался, повторял догмы определенные. Что касается Андропова, то достаточно привести только один эпизод из воспоминаний Вольского. Вольский говорит, вот Андропов вполне мог представить себе, как это делалось и в Китае, скажем, среди коммунистов людей, которые имеют и миллионы, и миллиарды, и так далее. То есть людей состоятельных. Прошу прощения, это противоречит догмам марксистским. То есть у Андропа уже сознание тоже выходило за рамки марксистской догматики. А это значит, что там не было марксистов. То есть люди повторяли эти догмы, но на самом деле они этих дом не придерживались. И если мы вспомним все эти официальные мероприятия, собрания и прочее и так далее, все понимали, что это фальш. Но это было связано, если хотите, с объективными причинами. Потому что тот социализм, который хотели построить, его не удалось построить. Общество, на самом деле, оно не было социалистическим. Это были только декорации социалистическими. В обществе шло расслоение, формировался новый класс и так далее. И вот это, безусловно, подготавливало крушение Советского Союза. Еще один телефон в эфире. Вы представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Михайловна. Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу и э, вспоминаю статью, которая была 20 августа этого года, 13-го, в газете «Советская Россия» под названием «Иудин цинизм». Михаил Горбачев говорил, «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми». Это он произнес в своей речи на семинаре в, Америка... в Американском университете в Турции. И он говорил, что его полностью поддерживала жена, поддерживала в продвижении по карьерной лестнице, чтобы занять все более высокое положение, чтобы осуществить то, что он мечтал это сделать. Кроме того, в этом году вышла книга, в 2012 году вышла книга, написанная Майклом Бешлесом и Строудом Телботом. Называется книга «Измена в Кремле». Протоколы тайных соглашений Горбачева с американцами, где русским по белому написаны все встречи.
встречи Горбачева с Бушем, Шварнадзе с Бушем, Яковлева, который принимал самое активное непосредственное участие в этих переговорах. Меня интересует мнение историков по поводу этой книги. Как они относятся к ней? Спасибо, Галина Михайловна. Александр Владимирович ответит ну, вам. Что касается этой книги, то она, безусловно, заслуживает внимания, поскольку она написана крупнейшими специалистами в Соединенных Штатах, которые занимались русским вопросом, если хотите, принимали участие в формировании политики в отношении Советского Союза. И там много материала, который, если хотите, срывает покров тайны советско-американских отношений. Хотя, я думаю, что тайны там не все открыты, это только маленькие маленькая, так сказать, часть правды. Что касается статьи публикации в Советской России, то я хотел бы поделиться воспоминаниями. Дело в том, что этот фрагмент был опубликован еще 10 лет назад. Я узнал о нем не из Советской России, а из книги бывшего заведующего первого отдела ПГУ. Это первая разведка внешняя из его книги, посвященной внешней разведке и так далее, и привел этот фрагмент в своей книге «Солженицын. Прощание с мифом». Однако один из бывших секретарей ЦК КПСС, кстати, неоднократно выступавший вот в этой студии, Владимир Ульянович Лашников, поставил этот текст под сомнение. В связи с этим я обратился с письмом в фонд Горбачева с просьбой, чтобы мне указали, где опубликовано опровержение. Ответа не получил. Будучи в Москве, я решил зайти, как раз был недалеко, там где-то в районе Сокола, фонд Горбачева, и имел разговор с директором фонда. Сначала меня встретили в возмущении. Как вы можете подумать, что Михаил Сергеевич мог такое сказать? Угу. Я сказал, что я пишу книгу и хотел бы опубликовать опровержение на этот счет. Через некоторое время мне принесли текст опровержения. Текст сопровождения начинался примерно так. Профессор Учень Банджун. И дальше говорил, что это фальшивка. Я говорю, извините, но моя фамилия Островский. Через некоторое время мне понесли этот же текст, написано профессору Островскому. Я говорю, простите, бумажка даже не подписана. Через некоторое время подписано двумя подписями. Я говорю, но ну я ее тоже не могу опубликовать. У вас нет ни регистрационного номера, ни даты. Наконец, мне выдали опровержение того, что вот этот текст соответствует действительности. Должен сказать, что я сделал попытку проверить, был ли Горбачев в это время в Турции. Это 99 год считается. Никаких сведений насчет того, что он в это время был в Турции. Тем более, там называют два университета, где он уступал и так далее. Поэтому я не исключаю, что это фальшивка. Но самое интересное заключается в том, что когда Прежде чем пойти в этот фонд Горбачева, я вошел на сайт фонда Горбачева и обнаружил эту речь среди публикаций статей выступления Горбачева. Поэтому у меня здесь возникает вопрос. То, что это фальшивка, я не сомневаюсь. А кто ее сфальсифицировал? Потому что в, совет... в нашем обществе, то есть в России, конечно, Горбачев не хотел бы выглядеть предателем. Но если мы посмотрим, какие речи он произносит на Западе, то они полностью вписываются в это. И в заключение я хотел бы отметить только один момент. В своей книге «Глупость или измена» я, естественно, не цитировал это выступление Горбачева и не приводил данных о его опровержении, потому что я нашел интервью Горбачева, опубликованное 24 декабря 1991 года в «Комсомольской правде». 
где его спрашивают, как вы оцениваете, ну, на следующий день выступит с заявлением о том, что он складывает себе полномочия. Вот свою жизнь. Он говорит, я считаю, что цель моей жизни или главное дело моей жизни сделано. Поэтому, считая эту публикацию фальшивкой, я считаю, что, по сути дела, она отражает действительные взгляды Михаила Сергеевича Горбачева. Надеемся, мы ответили нашей радиослушательнице. Уже время, уважаемые историки, подводить итоги. И я бы хотела, чтобы Александр Сергеевич первым подвел итоги сегодняшней нашей передачи. Понятно, что она не окончательная, что мы еще встретимся в этой студии и будем говорить о причинах распада Советского Союза. Ну, несколько лет назад... В очень хорошем, с моей точки зрения, журнале «Итоги» были опубликованы такое вот сверхпространное интервью одного из ближайших сподвижников Горбачева. Вот Александр Владимирович говорил, к слову сказать, он до сих пор работает в Горбачев фонде. Я говорю о Медведеве. По-моему, в 90-м году он стал членом Политбюро. Или даже чуть раньше. Но Медведев, в общем-то, заявил о том, что с его точки зрения... То, что Горбачев, в конце концов, проиграл борьбу за власть, это есть результат борьбы аппарата который хотел видеть, ну, скажем так, не рыхлого генерального секретаря, а секретаря боевого. Ну, естественно, возникала фигура Ельцина. И Медведев высказал мнение о том, что никогда бы ни при каких обстоятельствах Советский Союз бы не погиб бы, если бы во главе партии находился бы такой боевитый действительно человек, как Борис Николаевич Ельцин. И Медведев высказал мнение о том, что вот крушение Горбачева как политика, а вместе с ним и к сожалению, наша с вами Родина связана только вот с тем, что политологи называют большой игрой. Ну, я говорю совершенно о другом, о том, что как не относиться к политическому лицу советского государства. К сожалению, мы видим, и можно наблюдать это по телевидению, со дня на день может начаться что-то жутковатое и в одной из стран восточных. Мы видим о том, что, к сожалению, гибель противовеса Соединенных Штатов – привело к тому, что градус насилия в мире непрерывно увеличивается. И как не относиться к Советскому Союзу? Все-таки пока Советский Союз существовал, спокойствие, как выражается Михаил Сергеевич, маленькой голубой планеты было обеспечено в куда большей степени, чем сейчас, после крушения Союза Советских Социалистических Республик. Так что, к сожалению, перестройка оказалась даже по итогам результатов для мира, во всем мире совсем не такой по результатам, как об этом когда-то мечтал Горбачев. Даже если у него были самые-самые добрые и хорошие намерения. Спасибо. Александр Владимирович. Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что я имел возможность беседовать с Вадимом Андреевичем Медведевым. Беседовал, наверное, около полутора часов, и вызвать его на откровенность мне не удалось. Поэтому я не знаю, насколько он откровенен в том интервью, о котором вы говорите. В заключение я хотел бы только отметить одну вещь, которая раскрывает истинную позицию Михаила Сергеевича Горбачева. Как показано юристами, Беловежское соглашение было абсолютно незаконным. Оно нарушало и Конституцию, которая действовала, действующие законы и так далее. Более того, Михаил Сергеевич Горбачев, который в этот период занимал пост президента Советского Союза, по этой же Конституции, как гарант Конституции, обязан был после подписания Беловежского соглашения сделать, по крайней мере, следующие вещи. Первое. Он должен был бы объявить о незаконности подписанного соглашения. 
Второе, поскольку нарушена Конституция и целый ряд законов, он должен был бы отдать приказ об аресте лиц, которые его подписали. Третье, поскольку объявлено о том, что Советский Союз перестает существовать, он обязан был по Конституции, по действующим законам обратиться в ООН за поддержкой. Даже если он понимал, что все это останется на бумаге, это означало бы, что он, по крайней мере, остался президентом Советского Союза. Поскольку Горбачев не сделал это, мы можем считать его соучастником Беловежского соглашения и э, Беловежского сговора. Под бедой Горбачева было то, что он все пытался сделать келейно. Он вел разговоры с маршалом Шапошником, вроде бы, но все это ограничилось брехней. Извините за грубое выражение. На редакционный пейджер пришло предложение от Ирины поговорить, поговорили бы лучше о современной России, как сейчас жить. Ирина, мы говорим о современной России. Историки, не политологи прогнозов не строят. Слушайте наши будущие передачи, если вы не услышали ответы на свои вопросы. Спасибо вам большое. Время наше в эфире подошло к концу. Провели это заседание доктор исторических наук, профессор Александр Владимирович Островский, кандидат исторических наук Александр Сергеевич Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Сергей Корешков. Провела исторический клуб «Я ведущая» Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.